0: ¿Será que estoy loca? Es lo que me pregunto todos los santos días. Es más, muchas veces al día. Cada vez que tengo pensamientos obsesivos, miedos infundados, presentimientos falsos, dudas existenciales, teorías conspiratorias que involucran incluso aliens. Pero estoy segura que si tú estás de aquí ahora es porque tú también crees que estás loca. Mi gente, ¿cómo están? ¿Todo bien por ahí? Para quien no me conoce, yo soy Amanda Rossi. Para quien me conoce, también. Una ahí hermosa coincidencia. Y ese es el segundo, segundo episodio de Será que Estoy Loca. Y hoy voy a hablar de algo que me tiene de verdad la mente en llamas. Hace ya muchas semanas eh, que ando divagando en este tema que para mí es súper fuerte porque es mi ambiente de trabajo y, y me tiene un poco mal, mal y quiero ver qué opinan ustedes sobre eso. Este episodio yo entitulé... Nace un bebé y junto nace una mamá bloguera porque es donde yo me muevo, ¿no? Yo pues trabajo con contenido de maternidad, pero quiero ampliarlo a, a, a todo a este, este mundo de influenciadores. Además, hemos hablado de esto durante toda la semana. De hecho, en mi otro podcast también se tenía que decir y se dijo. Y... El ruido que tengo en mi cabeza es que hace 20 años atrás... Yo empecé como modelo hace, hace muchos años, ¿no? Yo tenía... Tengo 41, empecé de 14, que me movía en el mundo de la publicidad, hacía videos, hacía videos musicales, participaciones en la tele, en muchos tipos de contenido. Llegué a México 2004, ya estaba en la televisión, Diferentes proyectos En Chile también hice cosas en la televisión Revistas, en fin Medios tradicionales Y antes Para ser famoso Famosa Tenía como Eran pocas las puertas no Tenías que ser o extremadamente guapo Y estar en el lugar correcto Porque hay gente muy guapa Que nunca llegó a ningún lado Porque no estaba en el lugar correcto Estudiar mucho Estudiar actuación, estudiar baile, estudiar teatro, tener la suerte, meterte al CEA, ¿no? acá en México está el CEA junto con 300 mil chavitos y rezar fúricamente para que algún productor algún día te volteara a ver y te diera un protagónico, eso también. Eh, te podías casar quizá con un futbolista, eso pasaba mucho en Brasil, no te casabas y ya eras famosa, o participar de un reality que ahora pues, tampoco ya es opción porque ya ni hay, pero eran pocas formas de darse a conocer. Pero ahora con esta nueva orden mundial regida por el mundo digital, cualquier momento en cualquier parte del mundo, por más remota que sea la geografía de tu localidad, de tu pueblo, si tienes un Wi-Fi o 4G, Puedes lanzar algo viral y ser famoso. ¿Es así? ¿O será que estoy loca? ¿Será que estoy loca? Me asusta. Y perdón, se suena a ruca, cuadrada, estructurada. Quien me conoce sabe que nada que ver. Nada que ver, ¿eh? Yo no soy así. Pero me asusta... Que gente quizá no tan pensante y preparada tenga tanta influencia. Me, 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 me preocupa, ¿no? Me encanta que haya puertas abiertas y ventanas para toda la gente creativa, buena onda que hay en el mundo, que son millones. Pero hay muy, mucha gente que nada que ver. Hay mucha gente haciendo contenido súper mierda. Hay mucha gente solo enfocada en ganar plata y eso me da mucha... Mucho asco, ¿sabes? Y como uno es usuario, ¿no? Somos usuarios de esta droga llamada red social. Y nada más estamos ahí desliza, desliza. Estamos consumiendo el contenido por osmosis. Tampoco estamos así tan clavados en analizar cada foto que entra en tus ojos. Cada audio que entra en tus oídos. Y sí, entra mucha mierda. Y el cuerpo absorbe eso y, y se transforma en ansiedad. Malas conductas, malos pensamientos, disturbios, insomnios. Yo bien catastrófica. Porque así es mi mente, ¿ok? Por eso hice este podcast. Porque me gusta sonar así trágica. Pero no voy a estar aquí hablando sola más. Eh, quiero hablar de... de los influencers en general, pero también del mundo de maternidad, porque ahora nace un bebé, nace una bloguera, instagramera, youtubera, influencer o disque al menos. Y para hablar conmigo de este tema, yo voy a tener una invitada que es lo máximo, que es mi amiga, tengo el honor de decir que es mi amiga. Se mueve como pez en estas aguas digitales. Ella es este, fotógrafa, pero onda fotógrafa muy cabrona, primera línea, GQ, fotografió, oh, sí, Shakira, o sea. Y es pionera en el Instagram mexicano. Ella fue sugerida por Instagram. Instagram dijo hace más de 10 años, hace 10 años, sigan a esta mujer, imagínate que había hasta este tipo de dinámica antes, porque eran poquitos y cuentas muy lindas entonces ella ubica muy bien todo este mundo y yo la quiero presentar por si todavía no la conoces si vives en Marte y todavía no la sigues arroba Grace Navarro Grace Navarro amiga, gracias, gracias iba a decir gracias por venir pero nunca viniste estás en tu casa y yo estoy en mi casa y ah, estamos sí. muy lejos pero gracias por tu tiempo
1: Ah, ya sabes que me encanta el chisme, y el ya chisme sé. contigo más, porque ya nos sé. desatamos y nadie nos para. Ya <risa> sé, es que tenemos tantas
0: conclusiones sobre este tema, sobre este mundo tan loco de las redes sociales, y yo quería justo hablar contigo, eres como la persona indicada para este episodio, porque yo, justo como comenté en principio, Está todo desatado, amiga. Ya todo el mundo quiere ser famoso. Y como antes era difícil sí. ser famoso y ahora es bastante fácil que te caiga la toalla y un story o que digas una atrocidad o que no bajaste la piel. O sea, cualquier pendejada hoy por hoy se transforma en viral y de repente dos millones y de seguidores. Y eres servidores. famoso. Claro. Y junto y... con la fama viene algo muy delicado que es la influencia. Deja la fama. La influencia. Ahora resulta que de la nada te transformaste en un líder de opinión.
1: ¿Tú cómo ves toda esta locura, Grace? Pues mira, la verdad es que, como dices tú, aparte no quiero delatar mi edad, pero pues sí, yo nací con Instagram. Yo nací en Instagram con Instagram, o sea, hace 10 años, un poquito más de 10 años y este y era algo pues la neta bonito así suena super cursi y así de cha la, la la pero era bien bonito no porque compartías contenido que te gustaba no para quedar bien sino para compartir lo que te gustaba hacer no como en los blogs eh, eh, escribías en un blog porque te gustaba escribir no y como dices ahora Cualquiera dice algo y eso conlleva lo que dices tú, una responsabilidad. Y entonces yo pienso en todos estos chavos y me voy a escuchar súper amarguetas <risa> yo que también. tienen esta gran responsabilidad. Y yo, por ejemplo, en el tema de, de, por ejemplo, el machismo, ¿no? Este, ahorita que estamos en una transición tan importante en este país de los feminicidios y todo esto que está pasando y que gente con poder, lo ali aliente se dice a que pase casi, casi, y que les digan, o sea, pasó lo de Luisito Comunica hace como, ¿qué será? ¿Un año o menos, ¿no? Hace como seis meses. seis,
0: cuatro meses, sí, sí. Y cinco. la
1: gente lo defendía, ¿no? Lo defendía. Está cañón. ¿qué tiene de malo? No pasa. Está cañón. Está cañón. Entonces, tienes fama, como decía el tío del hombre araña, <ríe> con todo poder, conlleva una responsabilidad, ¿no? Es que es y frase entonces, de
0: Ruca, perdón no. los chavos, pero
1: es la verdad. <ríe> sí. Es la verdad. Ajá, sí, sí. Coincido con el tipo de Spider-Man, el tío de Spider-Man, ¿no? Tienes una responsabilidad y ahora cualquiera puede decir cualquier cosa en redes. Es, es un peligro, amiga. Es, es un peligro, peligro, la neta. Es un peligro y es un nivel tan grande de influencia
0: desperdiciada, porque hay tanto contenido porquería. Que me da dolor sí. de cabeza, ¿no? Y yo me acuerdo en los principios de Instagram, yo también anduve por ahí coqueteando, yo empecé como, no sé, mediados de 2011, uno posteaba la foto del pajarito que llegaba a su jardín, ¿no? Y decía, qué lindo, quiero que las personas vean este lindo pajarito. Y ahora uno, sí. y ya, y no es, ay, no, es que ya estamos tan ansiosas. Eh, que es ya, que ahora es arte, es arte. Claro, tienes que postear la foto, o es sublime, la foto, y todo el tiempo uh -huh. estás pensando en los likes, todo el tiempo sí. o sea, ¿a poco no te tocó borrar una foto o quizá querer borrar una foto porque no le fue tan bien claro, hoy es otra cosa, porque además trabajamos, ¿no? esta es sí. nuestra herramienta de trabajo, pero antes eso no, ex no, no existía una posteaba y no estaba no, al pendiente
1: no, y fíjate bueno, nunca me pasó de querer borrar una foto por los likes, sí pensé hijo, qué pena pero justo hoy en la mañana cuando me bañaba, que cuando uno se baña es cuando hace las reflexiones más profundas. Todo el mundo, todo el mundo que yo hablo Ajá. me
0: dice lo mismo. El baño es el único
1: Ajá. momento. Porque no puedes tener el celular en la mano. Y no están tus entonces, hijos. Eh, y no están tus hijos. Eh, también mi esposo.
0: Felicidades y a las entonces, parejas que pues, se bañan
1: juntas. Pa
0: parejas... Argh. Parejas huacala, sí. porque hay esas ay, parejas no. en Instagram también que ah. me choquean, que se vayan juntas, que todo lo hacen juntos, pero bueno,
1: no es natural, ay, sí. mi gente. Y te voy a decir algo, también se me hace algo súper cliché, estereotipado, esto de que, ay, qué padre, qué sexy bañarse juntos, es lo más incómodo. Es horrible. El baño queda bueno, yo quiero agua cochinero.
0: también. Sí, no, 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 te da frío en la espalda, muy cañón, o sea, olvídate eso no existe. No lo okay, hagas. No estábamos hablando de eso, ¿verdad? No, nada que ver, punto aparte. Pero en fin, el baño, el momento de reflexión. Hoy en la mañana tuviste mi una reflexión. reflexión.
1: Ah, mi reflexión, mi reflexión. En eso estábamos. Estaba pensando, antes yo subía una foto y me valía gorro si tenía likes o no tenía likes, ¿no? Y eso que cuando yo empecé en Instagram, eh, este, yo y una amiga decíamos que íbamos a dominar el mundo, por Instagram. Porque uh -huh. íbamos a ser las jefas de Instagram. Loquitas. Y muy curioso porque, pues lo que decías, me recomendó Instagram, creció, creció mi cuenta, crecieron los seguidores, este, ya sabes, aplausos, ay, bravo, Grace, y bla, bla, bla. Y perdió un poquito de sentido. Porque antes, pues no me importaba, la neta. Y entonces yo dije, yo quiero eso. ¿Y por qué estoy haciendo ahora un podcast? Porque... Quiero decir todo lo que antes decía a través de las redes, cuando las redes no eran un like, o dos likes, o diez likes, y quiero, quiero estar en la red esta nueva, porque no se trata de cuántos likes, se trata de qué, qué aporto y qué me aportan, ¿no? Y Totalmente. se me hace súper rico, güey, o sea, qué mamona, pero sí, <ríe> Perdón si soy intelectual, soy ser pensante y puedo hablar <risa> ¿Sí? 20
0: minutos de un podcast y escribir un blog, no solamente subir una selfie. Sí, suena mamón, pero suena real. Yo creo, ¿no? Porque el contenido perdió valor. La, in la inmediatez y la rapidez de la gente, del mundo. Yo no sé si las redes sociales nos aceleraron o si nosotros aceleramos el contenido. No sé si fue el huevo o la gallina, pero el chiste es que todo es... 15 segundos como máximo, y ahora nosotras que trabajamos con la red, ¿no saben la desesperación? Justo estábamos sí. hablando antes de esto, de que tenemos que hacer contenido, de la chica. Hagamos IGTV. No, porque nadie ve más de dos minutos. Olvida. Uh -huh. No, ahora tenemos que reducir el mensaje a 30 segundos, que es lo máximo que puedes llegar a retener la atención de una persona, y eso es muy estresante. Sí, Entonces, sí. acá en el podcast podemos hablar una hora, me vale madres. Y si escuchan 10 personas, gracias a ustedes, 10. Pero en Instagram. Si tienes
1: 10 likes, te quieres morir. <risa> sí, sí. ¿No? Oye, sí. Ahorita, muy, muy profunda en la mañana de, ay, sí, regresamos a que no me importe el like, pero si foto ¿Sí tuviera importa? 10 likes como al principio. ¡eh! Qué uh -huh. trauma, ¿eh? qué trauma. Sí, no, hoy desperté. Oye, ya, ya me sentí super. mal, ya me estresé.
0: <risa> Yo desperté hoy, les confieso, eh, súper angustiada digitalmente. Dije, no, a ver hice mi macramé, estuve con mis hijas, cociné, no agarré el teléfono casi, tenía que subir unos stories de chamba, lo hice, P junto con Antonia en un momento súper, súper orgánico, porque estaba, hoy desperté mal, y tú sabes que hay días que despertamos Ay, sí. mal. Sí. Como que estamos pensando todo, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es, es de verdad que tan real. Hay una cosa que se llama síndrome del impostor, que todo el tiempo estoy como en juicio de que de verdad estoy siendo honesta con la gente o no, o de verdad estoy pensando en el PR que me está viendo, o de verdad estoy pensando en la marca, o de verdad estoy pensando en que, en que me vean feliz y guapa, siendo que yo no lo estoy.
1: Ustedes no saben
0: qué estresante es ese trabajo. No Ay, entiendo sí. por qué la gente quiere meterse ahí.
1: Bueno, <risa> eso es lo que pasa. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó en Instagram? Instagram era una cuenta de fotos, ¿no? Exacto la gente subía sus fotos, y bueno, al principio la gente estaba muy confundida porque decía, ay, esto me parece que es Facebook, ¿no? Entonces subían las fotos de sus, de sus reuniones, y entonces los que estaban ahí porque eran fotógrafos o les gustaba la foto decían, ay, no, esta red no es para eso. Uh -huh. Sin embargo, predominó eso, porque ¿qué pasó? Empezó a haber gente que se hizo muy famosa, como las fashionistas, como Kiara Ferra Ferragni y todas estas, y... Todas las mexicanas, por lo menos, es porque estamos en México, claro. este, eh, quisieron empezar. y Esto, las mexicanas, las gringas y a nivel mundial, quisieron ser Kiara ¿no? Y entonces empezaron Uy, a imitar no lo man, que dices, sí. el síndrome del impostor. Empezaron sí, a imitar a no ser ellas y la red perdió su autent autenticidad, ¿no? Porque si todo el mundo está imitando a alguien constantemente, Ay, es no estás hueva. viendo la realidad, ¿no? Eso es lo que yo creo. ¿No? Y entonces ahora... Es más, güey, el otro día pregunté, oigan, ¿qué quieren ver o qué ya no quieren ver aquí en mi red? ¿No? Uh -huh. ¿Qué les gusta y qué no les gusta? Y una persona me dijo, estoy hasta la madre que saques tus botas de nieve. Güey, yo pensé, pues eso es lo real, güey, ando con botas de nieve porque tengo frío. <risa> y me vale madre, no soy Kiara, no soy eh, fashionista, güey.
0: Ya ¿No? sé, güey, pero
1: ah, es que... Ya somos como, como, como esclavas,
0: ¿no? De uh -huh. repente, ay, yo también necesitaba mucho de eso, de eso que estamos haciendo aquí, de volver a estos espacios donde hay libertad total de expresión y no estar pensando qué quiere ver mi, mis seguidores, que los amo, los adoro. Besos a todos, de verdad, son los más bienvenidos y yo soy la más agradecida, pero me da mucha hueva estar preocupada todo el tiempo con lo que ustedes están pensando. Y, y además que Grace y yo tenemos un número considerable de seguidores. Es muy, muy Estresante agradarlos. Así que yo creo que más bien tenemos que soltar un poco las riendas de, de, de toda esta, esta locura que es la esclavitud de la red social. Y quiero profundizar contigo otro tema, porque nosotros estamos hasta la madre queriendo salir, pero hay un montón de gente, Grace, queriendo entrar. Uy. Es lo que más hay diario. Me imagino que pasa en tu cuenta un montón recomiéndame por favor, acabo de abrir una cuenta de no sé qué, acabo de abrir una cuenta de no sé qué ¿por qué? porque la gente cree que somos millonarias, ricas, famosas, yo no sé qué piensa la gente, que todos <risa> quieren ¿Sí? ser ¿Sí? hashtag ah mira, hashtag Ay, no, no, es esta, aquí está. <risa>
1: hashtag puta madre
0: hashtag puta madre, o sea todo el mundo <risa> quiere usar hashtags y ser famoso y, y ganar dinero
1: Ay, sí, que eso es también el, 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 la otra cosa, que también por eso perdió la autenticidad y la genuinidad esta red, pues, ¿no? Porque entonces, a ver, ¿qué necesito? Nosotras que estamos en, en el rollo de las mamás blogueras, ¿no? ¿Qué uh -huh. necesito? Pues necesito ser la mamá perfecta y necesito hablar de, de lactancia y necesito hablar de colecho y necesito hablar de hacer, de hacer recetas y la comida perfecta y la casa perfecta. Y bueno, ahora, fíjate qué chistoso. Cansó tanto eso que ahora está de moda el la mamá real. La maternidad real. Así la maternidad es, real. Es la moda. Favor. Y entonces ahora todo el mundo te viene. Yo sí te voy a decir la neta. lo que es una mamá real. Güey, <ríe> <es>. no. <ríe> entonces, güey, ya no sabes qué creer, güey. Porque esa también es, es una... Una faceta, no una fasada,
0: una fachada, ¿no? O sea... 100%. Ja, porque porque, porque la, la mamá 100% feliz es una fachada, la mamá 100% amargada también, porque la mamá, real, la mamá real quizá daría hueva a los seguidores porque un día estás uh -huh. muy feliz y un día estás muy triste. Y, y, y no es como una línea de contenido la maternidad que puedas uh -huh. seguir... ¿No? De una forma estructurada. ¿Un patrón. Pero nuestras, nuestras compañeras de trabajo, y me incluyo, ¿eh? Porque yo he tratado muchas veces de, de encajar en los contenidos correctos. Claro, de, desde cuando tengan que ver, obviamente, con, con mi vida, ¿no? O sea, si yo no doy fórmula, pues no voy a promocionar fórmula. Si yo todavía no... Es, o sea, hay, hay congruencias dentro de mi cuenta, siempre hubo. Pero sí confieso que de repente yo decía... Eh, ay, ¿será que está bien hablar de eso? ¿O será que me van a tachar de madre loca? ¿O será que si yo está con mi hija comiendo panditas, porque si sí come y come un chingo, ¿me van a acribillar ¿O, o vale madres? ¿O quizás les guste? Da igual, ¿me explico? Es como analizando si mi, si mi realidad sirve de contenido y hasta qué punto, ¿no?
1: Sí, y, porque Y está feo. Porque ¿Sabes qué? Porque también quién es quién para dictar, ¿no? Que lo que tú haces sí es la maternidad real. Porque capaz si yo sí soy una mamá mommy dearest, que me gusta traer a mi hija perfecta, y esa es mi realidad. Totalmente. No, y, y no quiere decir que sea perfecta, porque mis errores van a ser otros, ¿no? Y capaz, y, y tu maternidad real es tener la casa toda tirada, y también es, se vale, es tu rollo, ¿no? Pero no puedes ir diciendo, lo mío es la neta, y yo te voy a decir la verdad, y esto es así. no ¿Qué es lo que te decía ayer? Que es otra cosa que me choca, ¿Qué? así de tirar netas, güey, o sea ah, decir wey. cómo se hace y qué es lo correcto, güey, no, lo que a ti te funciona no me funciona a mí, déjame en paz tal cual <ríe> no, molestes, eso, no lo voy a hacer <ríe> ¿no? por eso es tan delicado, porque quizá en las
0: fashionistas sí puedes decir, está de moda eso o Gucci nos está proponiendo como tendencia eso, bueno, está perfecto ¿no? Uh -huh. pero en la maternidad ¿cómo le haces? y es creo que de los nichos que más genera Grace, ansiedad Sí. Porque juega con algo muy... Quizá la cosa más importante de nuestra vida, que es la maternidad. ¿no? Porque todas queremos hacer las cosas relativamente bien uh -huh, y todo ¿sí? el tiempo nos están resfregando... Perdón, compañeras bloggers de maternidad, pero es verdad. Uh -huh. Y están resfregando vidas que no, no son... Déjalo reales, güey. O sea, yo veo cuentas de Disney así que digo... Please, ¿cómo le hace? Me estoy sí. sintiendo fatal. ¿Cómo puede ser que terminó de parir y pone sus jeans y me lo presume, su panza negativa, sin una estría? Y yo así de
1: fuck, ¿por qué? Por qué? Pero es lo que decíamos el otro día. Imagínate qué terrible, qué, qué expectativas te pones a ti misma de tengo que tener la panza, has de sufrir un chingo, ¿no? O porque es lo que te digo, eso es tal vez tiene que ver con tu personalidad pero no quiere decir que sea esté bien ¿no? Exactamente. y, y de, de, de repente yo digo, ay güey pues yo tengo panza, ¿no? por decir algo, porque no tengo ah. Tú me. este, no pero, ¿sabes que eh, yo no me baño a las 8 de la mañana y me levanto a hacer ejercicio y estoy viendo a esta mamá super fit que lo hace pero ella tendrá sus cosas, ¿no? y, y yo tengo mis ventajas y ella tiene sus ventajas, pero es la, el, el, el peso que te pones, de las metas que tienes que cumplir para ti y para los que te siguen aparte. ¿no? Ay, no, totalmente,
0: totalmente. O sea,
1: güey, ya, a no, mí, ya. Yo ya la... dije, tengo canas véanlas. <risa> no me no, he pintado yo, el cabello.
0: <risa> yo desde toda la vida, yo decía, me siento impostora diciendo que creo contenido, porque la claro, verdad no creo nada, todo lo que yo enseño es lo que hay. Pero me, me doy cuenta que tristemente la gente todavía le gusta ver como como lo, lo bonito quizá, no sé si estoy, o quizá Pero lo, no, lo muy trágico acá. o lo muy happy, no sé.
1: ¿cómo Ay, lo que? muy trágico les encanta. Les encanta. Les encanta y hay y lo, lo más. Muy que lo saben trágico.
0: Y usan provecho de eso y no está chido tampoco.
1: Exacto, yo, eh, bueno, uh, yo sí tuve ya COVID. ¿No? Y decidí no postearlo, ¿no? Y entonces uh -huh. me decían dos que tres, ¿por qué no lo pones? Pues vas a tener un chorro de views. Es por que... eso, hey, oh. por eso, o sea, se me hace tipo drama TV Azteca, traigan al perrito que se está muriendo para que todos lloren, pues no, güey, no, no lo y voy a subir. Y además está muy cañón que lo hubieras subido por esta razón. Ajá, ¿me explico?
0: Porque de, re de repente quizá te hubiera salido muy natural, porque uh -huh. quizá tengas tú esta relación con tus seguidores, ¿Pero cómo puede ser que seas capaz de decirlo pensando en que eso va a generar views, views, likes, engagement, preguntas, compartidas? Eso es muy bajo dentro de Ay, mi cabeza de conozco creativa. A gente,
1: yo conozco a gente que sí me dijo, yo subí esto por esto. Así. Yo subí lo de mi COVID, conozco fácil cinco casos. Así. Está así. muy cañón. Está muy cabrón, está muy cabrón. Perdón, muy
0: cabrón. perdón a mí se me hace a mí se me hace que son platos así para What the Fake, esta cuenta mexicana, por si no conocen, que está como encargada de, de, de escupir verdades sobre los supuestos influencers y ve este tipo de situaciones y dices, please, ponte a crear, güey, no seas mamón, no seas flojo, o sea, levanta las nalguitas sí, y anda a editar sí. una foto bonita, por favor, o anda a hacer un video chistoso, ponete a bailar o ponete a hacerte... Lo que crea quieras, algo crea natural, algo. Claro, natural. Crea, porque y te vale voy a decir gente, algo. A Amanda, cosas yo, Dime.
1: yo tengo un gran aprendizaje, y si quieres, con esto cerramos para no alargarnos mucho de, de lo que he sido. Eh, si era yo antes de la pandemia y lo que soy yo ahora después de la pandemia. Ay, cuéntanos pero, eso, porque tú yo, eras una como, bloguera
0: de viajes. Claro, ya se van a dar cuenta metiéndose la cuenta de Grace, pero ¿cómo quedó todo eso?
1: Pero fíjate, eh, yo como bloguera de viajes, pues es muy fácil levantar, no muy fácil, pues, porque también dejas de disfrutar y entonces yo siempre decía, yo disfruto y luego subo. Entonces yo terminaba mi viaje, ya no estaba en el destino y estaba posteando porque me gustaba disfrutar el lugar, ¿no? Porque en los primeros viajes lo hacía al momento y descubrí que no, que no disfrutaba. Pero bueno, entonces levantas un chorro de contenido, los lugares son muy bonitos, bla, 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 ¿no? Y... Y aparte, los, las stories que subía, les metía un chorro de producción, que el marquito, que me el texto, acuerdo. que la tipografía, el color, que todo, que perfecto. ¿no? Andábamos detrás tuyos y yo así de ver qué aplicación usa Grace, que se ve
0: increíble. <risa> sí,
1: sí, qué app usaste. Y aparte me daba mucho coraje, no que me preguntaran, porque yo con mucho gusto digo qué app uso. La cosa es que no usaba una app, usaba cinco apps. Para una historia, ¿no? Porque quería que la letra fuera de la app A. Y, y el movimiento de la app B y el marco de la app C, ya sabes. Bueno, no es una creación. Madre.
0: Es una creación.
1: Sí, güey, sí, una chinga. Una Total, chinga, sí. Que, que pues empieza la pandemia y mi contenido cambia porque pues ya no tengo los 70 viajes. Eh, general, generalmente al año estaba viajando yo, no sé, 25 destinos. Y, y, pues, el año pasado tuve cinco destinos, 20 claro. menos, ¿no? Entonces, pues, el contenido cambió a mi, a mi vida diaria, a mi casa, a mis hijos, a mi familia, ¿no? Pero aquí viene lo interesante. Al principio lo traté de hacer de esta manera como lo hacía en los viajes, con marquito, con tipografía. No funciona, güey, ¿Sabes? Cuando tenía más views? Cuando subía la historia sin nada. O sea, y entonces ahora ya no más subo mi pinche historia. <risa> ¡A la y se va, güey! Porque eso es lo que la gente quiere. Quiere cosas reales, auténticas, ¿no? Ya, güey, dejen atrás la posada, la presumida, la, los likes. Compartan lo que les nazca. Y ese es mi aprendizaje. Sí. Uy, yo nada más? Sí.
0: A mí, a mí también me gusta mucho. Yo... Digo, hay gente que es creativa, despierta creativa, ¿no? Y uh -huh. mientras está contando mi... O sea, hay gente que postea su desayuno de una forma tan creativa porque hacía su cabeza y a mí me encanta. Otro día me tocó ver un, un influencer brasileño que de hecho llegué porque una chica que yo sigo lo reposteó porque fue una cosa... Grace, él contó cómo le destruyeron su barba uh -huh. un chavo homosexual, fashionista, hermoso. Le destrozaron uh -huh. la barba porque cambió de barbería. Por las prisas, mm. porque tenía unas fotos y se cambió, no fue a la de siempre, fue a, justo a la barbería de la esquina. Grace, lo contó en una serie de stories, cambiando filtros, pero fue tan bien logrado este hombre, que creo que subió mm. ahí como 7 mil seguidores, nada más porque mm. contó ese, pero no sabe cómo lo contó. Es eso, es eso, es, no, es, no tiene que quizá ir a Roma, ¿no? Ajá. Para hacer un gran contenido, un aguacate Exacto. puede ser un gran Próximamente <risas> Un aguacate puede ser un gran contenido Todo empieza en la mente Pero yo quiero cerrar con la pregunta que empezó Este episodio ¿Qué opinas tú, hablando ya muy directamente Y sin pelos ¿eh? en la lengua Sobre sí. nuestro nicho De que hoy por hoy Nace un bebé y nace Una mamá instagramer O sea, ah. salió Es más, ni salió En el parto, ya Pr prueba, prueba positiva así ¿Ah, listo ya soy bloguera listo ya. era lo que me faltaba para tener que contar a la gente no sí. y ahí empiezan bla 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 y se dan cuenta que la gente tiene ternurita que van a recibir su cajita de mustela ya sabes como <risa> <risa> ya llega a tu casa la cajita de Nestlé porque ya todos nos pasó ahí, ya, ya. y ya te crees acá como instagramer porque ya te llegó un par de chupetas y así y ya, listo, eres bloguera, según tú. Y, y, y no puedes ser bloguera porque no tienes blog. Eres Instagramer, con, con toda la furia. ¿Qué opinas tú? ¿Y qué mensaje tienes tú a todas esas esa chaviza que está entrando ahora en este barco, que está por hundirse, según yo?
1: Es que yo creo que al principio, amiga, era bien padre como compartir tus experiencias. Cuando yo empecé, en la Edad de la Piedra, así, <risa> Flintstone, dijiste, Grace Flintstone. Era, era amiga de Vilma. Ajá, sí, güey, cuando yo empecé, eh, eh, no voy a decir año, no me comprometas. Este, eh, la cosa era que tú compartías y era muy padre porque hacías una comunidad con gente que se identificaba, no decía, a mí también me pasó, chin, yo también se me cayó el niño de la cama recién nacido y soy, me sentí mala madre y corrí al pediatra y bla, 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 ¿no? ¿Y qué pasa? Que empezaron a, a empezamos a crecer empezaron a llegar las marcas y empezaron a tener éxito no no digo que yo pero varias mamás blogueras no uh -huh. que tenían blog que, <risa> que sí, <risa> sí en tenía, esa época tenían sí, blog <risa> ajá que sí tenían blog y es, eh, escribían y de repente alguien alguien dijo ah yo puedo hacer eso también y lo empezó a hacer pero ya no porque quería compartir identificarse y hacer comunidad sino de esta lo hace y le pagan ¿Y ahora qué pasó? Que ya todas se dieron cuenta que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Y entonces ya no es una razón de hacer comunidad y de aportar y de empatía. Ahora es una razón de mercenarias, malditas. Económica. tal cual, <risa> sí.
0: totalmente. O sea,
1: es, yo quiero vender porque quiero, y ¿sabes qué es lo peor, Amanda? Ni siquiera es porque eh, te van a pagar, porque ven que te mandan regalitos y dicen, no, ¡oye, qué padre! No más lo hacen a veces muchas de esas chiquitas que levantas una piedra y sale una, este, lo hacen por los regalitos, güey. Por y la dices, caja
0: de cereal. Uh -huh. Ahí por la anunciando. caja de cereal, güey, no sí, mames, sí, sí. no
1: mames, está muy cabrón. Sí, ¿No? O sea, y entonces ya pierde todo el sentido. Para mí, eso es, y, y se me hace bien gacho, porque si es así como una onda bien mercenaria y, y súper poco natural, orgánica, me siento así lo quiero compartir y quiero identificarme, quiero hacer comunidad, no quiero mis regalitos chingados entonces abro mi cuenta y digo, ay tengo este, y ni siquiera es que nazca el bebé Amanda, es no. tengo un hijo, tengo un hijo y lo voy a explotar
0: como yo Claro. ¿Y tú también? Yo también, totalmente. Yo empecé de una forma, por eso digo, yo empecé con mi blog, blog, que se llamaba Perdona mis hormonas, cuando yo estaba embarazada. Pero yo ¿Hace tuve...
1: cuánto, Amanda? ¿Hace cuánto?
0: Eso, cuando yo. No, pero yo venía de un blog anterior que se llamaba Dinastía Calo, que era de feminismo y empoderamiento, y de repente me embaracé. Mi speech, me transformé en una dulzura. Totalmente no tenía chamba Entonces era la mantenida Me sentía súper rara de hablar de feminismo Siendo que mi marido me mantenía Una cosa tan extraña Entonces cuando me embaracé eh, La chava que escribía conmigo en Dinastía Calo Y dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a hablar de este tema aquí Porque estoy un poco confundida y no estoy encontrando como, como tantas cuentas chidas, ¿no? Entonces empecé uh -huh. con... Perdona mis hormonas, que luego se transformó en Vida Láctea. Ya cuando nació, cambié el nombre porque todo era leche, todo el día era leche, 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 leche. Yo estaba hasta la madre y yo todas las cuentas que yo encontraba era de qué linda la lactancia. La lactancia es lo máximo. Uh -huh. Wow, la conexión. Y me hacían sentir mal porque yo literal estaba amamantando en Facebook. Yo estaba como todo el tiempo así porque yo decía, güey, a ver.
1: Sí porque Facebook era la red.
0: Era la red. Y yo tenía videos en YouTube, pero así mi canal en YouTube siempre fue micro, pero era muy sí. divertido. Y todavía sigo subiendo videos aunque nadie me vea, porque a mí se me hace muy divertido. Como vengo de la tele, siento que es sí. mi canal de televisión, mi canal de Oye, YouTube. Pero no dijiste año, corría el año. Ah, de... no, perdón, perdón, no, el de, del perdón a mis hormonas fue literal 2000. ¿Qué fue que nació Antonio 2016? 2015. 2015, eh, agosto de 2015 Empecé con el blog de De maternidad, ¿no? A escribir uh -huh. en un blog, blog, blog Formato blog, mi Instagram Pues en este entonces no, o sea Tenía gente, pero X, o sea era, Subía todavía la foto del cumpleaños de mi tía ¿no? no tenía ninguna Visión comercial De ninguna de mis redes, de ninguna O sea, todo era muy Genuino, ¿no? Y yo decía Puta, quiero conectar claro. con mamás que sí les, les encanta la lactancia porque a mí me encanta, pero no es que me encanta cada dos horas, güey. Nada te puede encantar a cada dos horas durante un año. O sea, perdón, no es normal, ¿no? De repente en la mañana sí me gustaba y la tarde estaba podrida, ¿no? Y yo no encontraba como esa, claro. esta onda porque en este entonces dos, para 2016… Eran pocas las cuentas que de verdad usaban la maternidad real, la neta. Había una cuenta en Chile que se llamaba El uh -huh. Lado B de la maternidad y una mexicana en Chile que se llamaba Maternidarks, que me daban mucha risa porque se hablaban como con mucho humor negro de estos matices sí. de la maternidad. Pero lo demás, todo era muy color rosa, ¿no? Hasta que después ya vine a México, entendí que se podía hacer trabajo, me encantó. Traté siempre de ser muy honesta y muy congruente, siempre, 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 incluso vendiendo la caja de cereal, trato de consumir el cereal, no, nunca he vendido algo que va en contra mis valores o los valores de mi familia, eh, eso sí. sí claro. Pero de repente estar vendiendo tantas cosas me, me hacía ruido, yo decía, ay, caray, o sea, qué chingón que me vaya bien, pero quiero como que también tener espacio para crear otras cosas, ¿no? Y, y hablar de otras cosas, la maternidad queda corta, los hijos crecen, pues. ¿no? Y hay que reinventarse también sí. a cada rato como creadora de contenido. Entonces, ¿Qué? dime.
1: Eso, hay que reinventarse. Hay que reinventarse. Hay Estamos que reinventarse, que estoy de
0: acuerdo. No, pero, pero termina con un mensaje, Grace. Así, yo soy, yo soy eh, fulanita, <risa> tengo tres meses de embarazo. La
1: moraleja.
0: La moraleja, y quiero ser mami blogger. Grace Navarro, mamá mía, sí, piedra ah. angular. ¿Qué, ¿Está bien? ¿Está mal? ¿O qué tengo que hacer? <risa>
1: Un consejo. No, no lo hagas. Aléjate lentamente, date la vuelta y no vuelvas. Abre un podcast. Ese es mi consejo. Ya somos muchas. Sí,
0: oye. Abre un blog primero. No crean que hay mucho dinero involucrado, ¿eh? No, no es, no es esa uh -huh. la, la realidad. O sea,
1: ajá la gente, como dices tú, piensa que las mamás lugares son millonarias. No, gente. No. No.
0: Hay, hay, hay Andes, ¿no? Hay Andes que, que, que saben cobrar... Y, y, como cobran, sacrifican su vida. No, pero ella, ella ya tenía lana, güey. Ah, exacto. O sea, cero diferencia en su vida. Pero yo no conozco a nadie que haya cambiado su bueno, de las mamás, ojo. Obviamente tenemos a miles de casos de chavos económico Claro, hay chavos humildes, sí, pero no sé, whatever tomorrow. Me imagino que tenga muchísima lana, no tengo idea. O Luisito comunica, tampoco creo que, que era. Bueno, Juanpa ya era, ya era millonario. Pero de las mamás, yo no conozco a ninguna. ¿Tú sí? No,
1: No fíjate, pe, o sea, y ¿sabes qué es lo chistoso? Que las que tienen un, socio, un nivel socioeconómico, pues digamos, alto o, o medio alto, son las que más éxito tienen, porque la gente quiere ver eso. La gente es morbosa, entonces yo es, yo es cuando me pregunto, a ver,
0: ¿pande? Es que ahí es donde entra la contra, o sea, la gente quiere la realidad, pero no la realidad normal, pobre, clase media, despeinada. O sea, sí quieren la realidad de la Kardashian. Uh -huh, sí.
1: O sea, la realidad, la maternidad real de la, de la niña bien quieren. No la maternidad real de, de la niña de barrio. Claro, <risa> no, es la, neta. la
0: maternidad real de las Tres nanas que están ahí ayudando a que esta maternidad sea muy bien peinada y, y, y muy ordenada, porque. Exacto. No me explica de otra forma. Porque
1: somos un país aspiracional, amiga. Esa es la cosa. Okay. Somos un país, todo se resume a eso. Somos un país aspiracional y este, y bueno, y como dices tú, mi consejo es: mmm, si lo vas a hacer, eh, no lo hagas por lana, ¿no? Bien. Hazlo porque quieres compartir, porque es algo que te mueve realmente, porque creo que eso es lo bonito. Y si no, pues si eres un, un, una persona, pues nomás que estás ahí por la lana, pues, eh, pues tal vez te va a funcionar, pero creo que no es, no es lo correcto, ¿no? E, y, y tampoco pienses que te vas a ser millonario. Así, así, es como cuando me decían de ser fotógrafo, también les decía, a ver. Los fotógrafos, eh, de periodistas, documentalistas, no. no son millonarios. Si quieres, vete a la publicidad. <risa> sé fotógrafo de publicidad. Tal ¿No? cual. Igual, no vas a ser millonario. Sí, sí. <risa> hazlo, hazlo por amor, por vocación. Si
0: tienes ganas de hacer comunidad y compartir cosas, porque de verdad se te da, uh -huh. bien. Si eres una persona creativa y necesitas de explayar esa creatividad en alguna en algún espacio, ve. Ahora, si crees de verdad que eso por la lana o por ser famosa... No.
1: Ya, ya somos muchas
0: queriendo ser famosas acá. Anda por otro lado. <risa> Amiga, te quiero. Gracias por tu tiempo. Yo Love también. you, Shushu. Y muchas gracias a todos ustedes que están escuchándonos. Escuchémonos. Escuchémonos la próxima semana acá en Será que estoy loca. Gracias. Bye. Bye.